0: Καλημέρα σα. Βρισκόμαστε και πάλι στη σειρά audio και video podcast που έχει γεννιάσει η νομική σχολή του Πανεπιστημίου Λοικοσία από το τίτλο COVID-19, καθω εξαίρεση, COVID-19 State of Exception, ερωτηματικό πάντα. Και διερευνούμε σήμερα, στην παρούσα συζήτησή μα, ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, τόσο επίπεδο. Πρακτικό, όσο και σε επίπεδο φιλοσοφικό και δικαιοπολιτικό τη παρούσα κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε, τη νέα τη μαζί μα είναι ο δόκτωρ Σέρκιο Μήτα, λέκτωρ αστυνομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία, με ειδίκευση μάλιστα σε ζητήματα φιλοσοφία του δικαίου και δημοσίου δικαίου, είναι, θα λέγαμε, ο κατάλληλο άνθρωπο για τη σημερινή συζήτηση, καθώ. Μεταξύ των συγγραφικών του πονημάτων περιλαμβάνεται και μια μονογραφία που σχετίζεται ακριβώς με το θέμα της αλληλεγγύης που σήμερα θα συζητήσουμε υπό τον τίτλο «Η αλληλεγγύη ως θεμελιώδους αρχηδικαίου» δημοσιοίευσης 2016 από το Ίδρυμα Σακκάρα η αλληλεγγύη, λοιπόν, είναι μια πολυεπέδη έννοια για την οποία ακούμε πολλά τόσο σε επίπεδο τρέχους, όσο σε δημόσια συζήτησης, όσο και σε επίπεδο κοινωνικών αλλά και νομικών επιστημών. Έχει απασχολήσει αρκετού από του στοχαστέ, οι οποίοι καθίστανται επικριτοί στο πλαίσιο τη παρούσα κατάσταση, από τον Καρλ Σμιτ μέχρι τον παρούχο Σμινόζα. Καθένα την ενοιολογεί βεβαίω με διαφορετικό τρόπο. Ο Καρλ Σμιτ θεωρεί ότι η αλληλεγγύη στην πραγματικότητα εγκίνεται. Είναι μια έννοια, μάλλον χοντζιανή, οπότε υφιστάμεθα περιορισμού των δικαιωμάτων μα και η εκχώρηση τη φυσική μα ελευθερία σε έναν απόλυτο κυρίαρχο για να προστατευτούμε. Ο παρούσα κοινότητα θεωρεί ότι η αλληλεγγύη εκφράζεται στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου λοιπόν, με όρου διαφορετικού. Οι άνθρωποι, όντα αλληλέγγυοι, ο ένα με τον άλλον, φτάνουν το μέγιστο των δυνατοτήτων του μέσα από την κοινωνική συμβίωση. Ωστόσο, η αλληλεγγύη σήμερα αποτελεί το α και το ω, θα λέγαμε, τη ελπίδα μα για την επόμενη μέρα τη παρούσα κρίση. Χωρί περαιτέρω λοιπόν χρονοτριβή, α περάσουμε στον Στέριο Μήτα. Στέριο, καλώ όρισε. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουμε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα και συζήτηση σήμερα.
1: Σε χαιρετώ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να ακούγομαι. Ακούγεται η κυρία. Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί θα μπορέσω να συμβάλλω κι εγώ σε αυτή την όμορφη πρωτοβουλία συζητήσεων που διοργανώνει η νομική μα σχολή κατά το μέτρο των δυνάμεών μου. Θα χρησιμοποιήσω μία φράση κλειδί προοικονομώντα κατά κάποιον τρόπο κάποια από αυτά που θα συζητήσουμε. Και ε, χαίρομαι και που είμαστε μαζί για ε, μια άλλη ε, κατάσταση κλειδί των ημερών, μακριά μαζί, με τον παρόντα τρόπο. Ακή. Λοιπόν, ε, θα μου επιτρέψεις ε, να ξεκινήσω όπως σε μια παρτίδα σκάκι, όπου η πραγματική παρτίδα ξεκινάει μετά τα δύο-τρία πρώτα ανοίγματα, τα οποία δεν είναι η κυρίως παρτίδα, αλλά είναι καθοριστικά για την παρτίδα. Και αυτέ οι δυο τρει κινήσει θέλω να είναι κάποιο ξεκαθάρισμα ενιών. Το ξεκαθάρισμα των ενιών δεν είναι κάτι το εξωτερικό σε σχέση με το επιχείρημα, εάν το επιχείρημα το οποίο πρέπει να αναπτύξουμε εκφέρεται με έννοιες. Και θέλω την έννοια που θέλω λίγο να αναπτύξω να είναι η αλληλεγγύη προφανώς και το νοηματικό της κέντρο. Θεωρώ ότι το νοηματικό της κέντρο χάνεται κατά μια διαδεδομένη παράφραση των ημερών που είναι η ετυμολογική αναγωγή της στην εγκύτητα με τους άλλους, στο να είμαστε κοντά με τον άλλον. Αυτό, εάν εκλειφθεί στην κυριολεξία του, νομίζω ότι στενεύει απελπιστικά την έννοια της αλληλεγγύης, διότι την περιχαρακώνει για μια περίπτωση εκφοράς Εφίνης και εκπλήρωσης χρέους απέναντι σε κάποιον με τον οποίο μας δένει μια εγκύτητα, συναισθηματική ή, εν πάση περιπτώσει, μια κατάσταση την οποία μοιραζόμαστε σε συνθήκες οικειότητας. Η εν περιπτωσει μια κατασταση όμως, μπορεί να μην αφορά αποκλειστικά αυτούς με τους οποίους δένεται άμεσα η ευδαίμονία, οι επιλογές μας ή τα συναισθήματά μας. Η σωστή έτσι κι αλλιώ ετυμολογία της λέξης, τόσο στα λατινικά στις λατινογενείς γλώσσες με το solidarity, όσο και στα ελληνικά με το αλληλεγγύη, δεν σχετίζεται με την εγκύτητα προς τους άλλους, αλλά με την εγκύη. εγκύη για τους άλλους ή του ενός για τους άλλους, προς αλλήλους. Το εγκύη τι είναι, είναι η ευθύνη, είναι η εγκύηση. Η ανάληψη ευθύνη και η εκπλήρωση εγγύηση του ενός για τους άλλους. Και αυτό σχετίζεται και με την λατινογενή καταγωγή, της έννοιας, η οποία ανάγεται στο ρωμαϊκό δίκαιο και σχετίζεται με μια καθαρά νομική έννοια, αυτό είναι το ενδιαφέρον για τις δικές μας συζητήσει, που είναι η ευθύνη insolidum ή αλλιώς εις το ακέραιον. Ευθύνη του ενός εις το για τους άλλους. Λοιπόν, τώρα, ε, αφού τα είπαμε αυτά κατά κάποιο τρόπο, ας μας συνοδεύσουν σε αυτά που θα πω. Ε, η αλληλεγγύη πράγματι μας έκανε να φυσήξουμε τη σκόνη κάτω από... Μάλλον, συγγνώμη, η κατάσταση αυτή μας έκανε να φυσήξουμε λίγο τη σκόνη γύρω από αυτές τις έννοιες και να τραβηχθεί η απότομα ε, για κάποιες καταστάσεις που τις μισοβλέπαμε, τις νιώθαμε, τις ξέραμε, αλλά τις κρύβαμε ή μας τις κρύβαμε. Που είναι ε, πράγματα όπως αλφα ότι ε, ο ριζικότερος εν τέλει δεσμός ανάμεσα σε ανθρώπινα όντα και ε, όπως το είπες και εσύ μέλη της πολιτικής κοινότητας είναι η ευαλωτότητά μας αυτό είναι η γυμνή και αναπόδραστη αλήθεια ε, είναι επίσης η ε, διαφορετικός τρόπος με τον οποίο ε, κλιμακώνεται αυτή η ευαλωτότητα τόσο για λόγους φυσικούς, λόγω χάρη αναγόμενου στην ηλικία ενός προσώπου τις κληρονομικέ του προδιαθέσεις ή στις αρρώστιες ή οτιδήποτε άλλο αλλά ταυτόχρονα και εν πολύ διασταυρούμενο με, το, διασταυρούμενο με το προηγούμενο και για κοινωνικούς λόγους. Την ε, πρόσβασή τους σε κοινωνικά αγαθά ή τον αποκλεισμό του ενδεχομένω από αυτά, κοινωνικές ομάδες όπως αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκονται στο περιθώριο των κοινωνικών αγαθών, πρόσφυγες και τα λοιπά, ή κοινωνικά αποκλεισμένους με την ευρεία έννοια, θα επιστρέψω σε αυτά, και επίσης ότι όλα αυτά σχετίζονται με επιθυμητέ ή μη ρυθμίσεις, ή μη ρυθμίσει, α μου επιτραπεί, των νομικών μας και πολιτικών θεσμών σε σχέση με τα παραπάνω και σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζεται η κοινή μα κατά τα άλλα, αλλά διαφορετικά απειλών απειλ, με υποδιαφορετικέ συνθήκες βάρου στον καθένα, ευαλωτότητά μα. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο φανερώθηκε από την κουρτίνα είναι η ριζική αλληλεξάρτηση των ανθρώπων. Η ριζική αλληλεξάρτηση είναι το ότι όλοι μας μετέχουμε στην αλλά και ευθυνόμαστε για τη μοίρα του άλλου ή ευθυνόμαστε για την έκβαση της μοίρας του άλλου και αυτό μπορεί να είναι το πολύ προφανές ότι από την βούληση και τις επιλογές μου εντός μπορεί να εξαρτάται το ότι εγώ κάνοντας μια βόλτα το πολύ συζητημένο θέμα των ημερών μπορεί να θέτω έναν κίνδυνο για την υγεία των άλλων Μέχρι και το ότι αποφασίζοντας να ανατιμήσω κάποια αγαθά πρώτη ανάγκη εφόσον τα διαθέτω στην αγορά, κερδοσκοπό εις βάρος των άλλων ή καταποτέλεσμα αποτέλεσμα αποκλείω κάποιους από τα αγαθά ή επιλέγοντας να κρατήσω τη δουλειά μου ως εργοδότης αλλά από το σπίτι μου και ασκώντας διευθυντικά δικαιώματα εξ θα θυλώνω κάποιους να βρίσκονται σε, σε ένα διαρκές ρίσκο σε σχέση με την κατάσταση, εδώ τους εργαζομένους, και όλα αυτά πάλι σχετίζονται με το τι είδους αποφάσεις λαμβάνουμε για να οριοθετείται, με έναν τρόπο που πρέπει να ορίσουμε ποιος θα είναι ο δίκαιος τρόπος, η αλληλεξάρτηση από, την ελεύθε, από τις ελεύθερες επιλογές που κάνουμε ως άνθρωποι σε μια πολιτική κοινότητα. Λοιπόν, τώρα, με δεδομένη αυτή την αλληλεξάρτηση που ε, ανέπτυξα πριν, και την ευαλωτότητα και με δεδομένη την κοινωνική παραμετροποίηση αυτών των δύο καταστάσεων, αυτών των δύο συνθήκων της ανθρώπινης, ιδιωτήτων της ανθρώπινης συνθήκης, πρέπει να δούμε την αλληλεγγύη. Και την αλληλεγγύη εγώ θέλω να την δούμε με ένα νομικό νοηματικό κέντρο. Να τη διαφοροποιήσουμε από μία σειρά άλλα πράγματα με τα οποία μπορεί να υπάρχουν συνάκτηες και διασταυρώσει. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι εάν είναι να συζητήσουμε με μια θεωρητική στιβαρότητα, πρέπει να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα, μια οριοθέτηση. Είναι άλλο πράγμα λόγου χάρη η νομική αλληλεγγύη από τη Ακριβώς. συναισθηματική αλληλεγγύη. Συναισθηματική αλληλεγγύη το εννοώ εδώ με ένα φυσικό αίσθημα συμπόνια ή ενσυναίσθηση, συμμετοχή νοερή στη μοίρα του άλλου, που έχουμε όλοι ω ανθρώπινα όντα. Έχουν μιλήσει πολλοί φιλόσοφοι γι' αυτό, ο Άνταμ ο και άλλοι. Μπορώ να διαχωρήσω επίσης την νομική αλληλεγγύη από την ηθική αλληλεγγύη. Η ηθική αλληλεγγύη σχετίζεται με μια σειρά από καθήκοντα αγαθοεργίας ή εν πάση περιπτώσει πρακτικής ανθρωπινότητας. Ο Καντ, ε, το ηθικό καθήκον αγαθοεργίας κάπως ένα σημείο το ονομάζει ε, humanitas πράκτικα», πρακτική ανθρωπινότητα, <σχεδιά> το οποίο όμως έχει το εξή πρόβλημα, το πρόβλημα του ότι εάν να συζητήσουμε για νομική αλληλεγγύη, δηλαδή για εξαναγκαστικά δικαιώματα και καθήκοντα, θα μα οδηγούσε εάν αντιμετωπίζαμε την αλληλεγγύη με ηθικούς όρου, να αγγίζαμε ένα αδιέξοδο ή μια αντίφαση στου όρου. Δεν μπορεί εγώ να αξιώνω εξαναγκαστικά αλληλεγύη από του άλλου ή την πολιτία. Ούτε η πολιτεία να αξιώνει τους αλλου η την οφειλή αλληλεγγύη από μένα, διότι στο ηθικό πεδίο. Υπάρχει η αυτόβουλη εκπλήρωση καθηκόντων. Εδώ θα οδηγούμασταν σε μια αντίβαση του όρου αν λέγαμε ότι η αλληλεγγύη είναι απλά ένα αυτόβουλο καθήκον, δεν μπορεί τότε να εξαναγκάζεται. Όπω δεν μπορεί, για να το συνδέσω με το προηγούμενο, να εξαναγκάζεται και το συνέστημα. Ή Υπάρχει ή ή δεν υπάρχει το συνέστημα. Δεν μπορεί να λε: Ψε αναγκάζω να με αγαπά. Μια τρίτη διάκριση είναι όχι με τη συναισθηματική, με την ηθική αλληλεγγύη, αλλά με την πολιτική αλληλεγγύη. Εδώ η πολιτική αλληλεγγύη επίσης παραπέμπει σε μια σειρά από αποφάσεις, δράσεις, συναισθήματα, πάθη, όλα αυτά μπαίνουν μέσα, που οργανώνονται γύρω από έναν δεσμό συμφερόντων ή αξιών ή στόχων. Yeah. Τώρα, η πολιτική αλληλεγγύη, εάν διασταυρωθεί την αξία και το στόχο με την έννοια του πολιτικού δεσμού, και όχι με άλλου επιμέρους στόχους ή αξίες, θα μπορούσε να μα οδηγήσει στη νομική πολιτική αλληλεγγύη. Αλλά πάλι ε, θα χρησιμοποιήσω τη βεμπεριανή έννοια, αν και δεν είμαι βεμπεριανό. Ιδεοτυπικά μιλώντα, θα πρέπει να διακρίνω και την πολιτική αλληλεγγύη από τη νομική αλληλεγγύη. Άρα, έχω διακρίνει την ηθική, τη συναισθηματική και την πολιτική αλληλεγγύη. Τι είναι αυτό τώρα στο οποίο θέλω να εισχωρήσουμε, η νομική αλληλεγγύη. Εν όψη αυτών των ιδιωτήτων. Τη ανθρώπινη ιδιότητας και συμβίωσης που ανέφερα πριν την ευαλωτότητα και την αλληλεξάρτηση, η νομική αλληλεγγύη παραπέμπει ακριβώς στην ακριβωδίκαιη μοιρασιά κάτω από αρχές αμοιβαίας ελευθερίας και αναλογικής ισότητας του συνόλου των αγαθών και των κινδύνων της συλλογική ύπαρξης. Φιλίδι,
0: αυτό. Του Α, Α, αυτό θυμίζει τον το κλασικό ορισμό του λουπιανού για τη δικαιοσύνη, το Summ Co Co Co
1: διανεμητική
0: ε, εκδοχή τουλάχιστον τη δικαιοσύνη.
1: Με τη διανεμητική εκδοχή θα επανέλθω, γιατί θεωρώ ότι η αλληλεγγύη είναι η φέρουσα αξία τη κοινωνική παύλα διανεμητική δικαιοσύνη. Ε, απλά ο ευρύτερο ορισμό τη δικαιοσύνη πράγματι σχετίζεται με το αποδιδώνε στον καθένα αυτό που είναι το δικό του ή που του αρμόζει, κατά μία. Αναδιατύπωση Αλλά εδώ αυτό το οποίο πρέπει Να δούμε θεσμικά Πώς πρέπει να αποδίδεται στον καθένα Σύμφωνα με το τι του αρμόζει Αφορά τα κοινωνικά αγαθά Και τους κοινωνικούς κινδύνους Και αυτό ναι η ευρύτερη δικαιοσύνη Είναι αυτό Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι Η διανομή των Κοινωνικών βαρών και αγαθών Με εύλογα κριτήρια δικαιοσύνη. Τώρα ε, σε μια τέτοια προσέγγιση, ε, η ευθύνη πράγματι μας αφορά όλους. Αφορά τον καθένα από μας μας αφορά και όλους μαζί ως συντεταγμένο λαό, ως πολιτεία. Και ίσως προκαταλαμβάνω κάποια πράγματα από αυτά που ε, θα ήθελες να με ρωτήσει, ε, Εδώ, από αυτό εκπηγάζει μια δυσκελή ο τι εννοώ δυσκελής, εννοώ ότι έχει δύο σκέλη, αλλοσυνδεόμενα. Το ένα σκέλος είναι η οφειλή αλληλεγγύης εκ μέρους του πολίτη προς το πολιτικό σύνολο, το οποίο σχετίζεται με μια σειρά απονομικές θεσμίσει, όπως η αναλογική φορολογία, η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, η εύλογη περιορισμοί στην οικονομική ελευθερία και την ιδιοκτησία. Από την άλλη όμως, σχετίζεται στο άλλο σκέλος και με μια οφειλή αλληλεγγύης της πολιτείας απέναντι στους πολίτες. Και αυτό σχετίζεται ούτε λίγο ούτε πολύ με μια σειρά από αποστολές και λειτουργίες που ανάγονται σε αυτό που αποκαλούμε κοινωνικό κράτος, ουσιαστικό κοινωνικό κράτος. Σταματάω λίγο εδώ γιατί φαντάζομαι θα προκύψουν και άλλα...
0: Ακριβώ. Ακριβώς. Στην μου ευχαριστώ πολύ για αυτή την προκαταρκτική διάκριση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν μιλάμε για έννοιες που με τον ένα ή με τον έναν τρόπο έχουν καθιερωθεί στην κοινή συνείδηση και στην τρέχουσα... Και στην τρέχουσα ορολογία των κοινωνικών επιστημών και όχι μόνον, έννοιε δηλαδή οι οποίε μπορεί να είναι ουσιοδό εξονομικέ, αλλά όταν δίνονται το νομικό μανδύα, γίνονται αντικείμενο ρύθμιση στο πλαίσιο κανονιστικών κειμένων, είτε μιλάμε για το Σύνταγμα, είτε μιλάμε για συμβάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνεί συμβάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε μιλάμε ακόμα για το χώρο του ενωσιακού δικαίου, και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για τι γενικέ ερήτρε στο πλαίσιο του τυπικού νόμου, του κοινού δικαίου, εν πάση περιπτώσει. Πολλέ φορέ τιμούμε να τι συμφύρουμε ε, όπω ε, πρόκειται για την έννοια του δικαιώματο, την έννοια τη αλληλεγγύη, ενδεχομένω την έννοια τη καλή πίστη. Λοιπόν, οπότε αυτέ τι προκαταρκτικές διασαφήνσει, αυτέ τι προκαταρκτικέ διακρίσει, νομίζω ότι είναι χρήσιμε, γιατί σίγουρα θα μα απασχολήσει πρώτον και κύριον, κυριότατα, η έννοια τη νομική αλληλεγγύη. Ε, ουσιαστικά, συνεχίζοντα τη συζήτηση από εκεί που σταμάτησε μέσα από τι προκαταρκτικέ επισημάνσει, Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο είναι λίγο πιο πρακτικό και προσεγγίζει, αν θέλει, και περισσότερο στην κατάσταση την οποία βιώνουμε. Yeah. Ε, είναι αλήθεια ότι έχουμε δει ότι μια από τι πιο συχνέ εκκλήσει των κυβερνώντων αυτήν την περίοδο, στην Κύπρο, την Ελλάδα, αλλά πρακτικά ανά έγινε έγκυται ακριβώ στον ενστερνισμό όχι τη αρχή τη αλληλεγγύη, υπό την εκδοχή για την οποία μιλήσαμε, αλλά στην προβολή τη ατομική ευθύνη κάθε προσώπου που ανήκει στο λαό, που ανήκει στην πολιτική κοινότητα, που ανήκει στην κοινωνία. Ω το συλλογικό υποκείμενο του κοινωνικού συμβολέου. Λοιπόν, κάθε κοινωνό, κάθε πολίτη, καλείται να αυτοπεριοριστεί, να εφαρμόσει κατά γράμμα μέτρα περιορισμού των ατομικών των ελευθεριών για την κοινή ωφέλεια, όπω λένε οι κυβερνώντε και όπω, εν πάση περιπτώσει, πιθαναγκάζει ο κοινό νου να παραδεχθούμε. Αυτή η έκκληση είναι μια συγκεκριμένη καταφυγή στην αρχή τη αλληλεγγύης, υπονομικό αλλά και δικαιοπολιτικό ένδυμα και αν είναι όντως γιατί γλωσσικά, ιδεολογικά και τελικά γιατί στο πεδίο της πρακτικής εμβασπερτώσης πολιτικής προκρίνεται μια ιδιόλεκτος και μια όψη όχι μάλλον ατομικιστικά αν όχι ατομοκεντρικά χαρακτηριστικά εκείνη δηλαδή της ατομικής ευθύνης
1: Λοιπόν, ωραία, ευχαριστώ Δημήτρη ε, Ακριβώ μου επιτρέπεις να συνεχίσω την ε, σκακιστική κίνηση που είχα αφήσει ε, ε, στο προηγούμενο Σημείο, ε, με τον τρόπο που το ορίζουμε. Δηλαδή, αν αλληλεγγύη με τη νομική έννοια είναι η θεσμοποιημένη και εξαναγκαστή ανάληψη ευθύνης για τους άλλους. Πράγματι, η έννοια της ευθύνης και της αλληλεγγύης δεν είναι αδίκως συνυφασμένες, όπως βλέπουμε και στην ε, τρέχουσα συγκυρία και στο τρέχον discourse από την άλλη, όμως, ε, διαπιστώνω ε, μία προβληματική κατάσταση. Δηλαδή, θεωρώ ότι ε, η αλληλεγγύη όντω μας ε, επανήλθε ξανανιωμένη στη νομική και πολιτική συζήτηση. Ε, το πρόσωπό της, όμως, ε, είναι α μου ε, αυτή εδώ η ε, γλαφυρή ε, διατύπωση ε, επιστρέφει, αλλά το πρόσωπό της είναι είτε χλωμό, είτε μισοκρυμμένο, είτε και αποκρουστικό. Είτε χλωμό, είτε μισοκρυμένο, είτε και αποκρουστικό. Mm. Το χλωμό πρόσωπο, η χλωμή όψη της αλληλεγγύης, είναι αυτή που την ταυτίζει με τους καχεκτικούς συγγενείς της, τη φιλανθρωπία και τον εθελοντισμό. Τι ακούμε πολύ συχνά? Ακούμε ότι... Πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στην αλληλεγγύη. Είναι πολύ ενδιαφέρον όταν αυτό εκφέρεται ως έκκληση των κυβερνώντων. Με την φέρουσα αντίφαση που ανέλησα πριν, ότι δεν μπορεί να μας εξαναγκάσεις να ασκήσουμε εθελοντισμό. Μπορείς όμως να μας προτρέψεις. Δεν μπορεί να είναι αυτό όμως μόνο το οποίο πρέπει να εκπληρωθεί ως νομικό χρέος αλληλεγγύης στην παρούσα περίπτωση. Καλώς λένε οι κυβερνώντες ότι ανοίξαμε... Ένα ταμείο στο οποίο ο καθένας θα πρέπει να συμβάλλει. Αυτό όμως είναι, με άλλα λόγια, πολιτιακά υποκινούμενη φιλανθρωπία ή εθελοντισμός. Είναι η εθελοντισμο ειναι η όψη της αλληλεγγύης. Υπάρχει και η μισοκριμένη όψη της αλληλεγγύης, η οποία σχετίζεται με τα εξαναγκαστά καθήκοντα και δικαιώματα που έχει ο καθένας από εμά σε οποιαδήποτε συγκυρία, αλλά κατά εξειδίκευση, στην έκαστη συγκυρία σαν αυτή που ζούμε τώρα, αλλά γίνεται με έναν τρόπο που υπερτονίζεται, και εδώ σου απαντώ σε αυτό που μου έθεσες, η ατομική όψη της οφειλής αλληλεγγύης για να συγκαλύπτεται ενδεχομένως η οφιλία αλληλεγγύη της ίδιας της πολιτείας mm. ή να αντισταθμίζεται στις ανεπάρκειές της, οι οποίες φυσικά δεν είναι τυχαίες οι αναπόδραστες, σχετίζονται Λέρα. με πολιτικές επιλογές και πολιτικές ιδεολογίες ή με την έλλειψη ή δυστοκία σε κάποιες επιλογές. Εν και τι θέλω να πω, ναι, από τη μία πλευρά, στο ένα σκέλος της αλληλεγγύης υπερτονίζεται ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, ενώ στο άλλο σκέλος της αλληλεγγύης μη ότι αυτός ο οποίο φέρει ουσιώδες χρέος εκπλήρωση της αλληλεγγύης είναι η πολιτεία υπό τις όψεις και τις λειτουργίες της ως κοινωνικό αναδιανεμητικό κράτος, όπου κοινωνικό κράτος αφορά τόσο την πρόσβαση σε κρίσιμα δημόσια αγαθά, όπως συγκεκριμένα η δημόσια υγεία, μεταξύ άλλων, όπως επίσης και σε επιβολή με όρους αλληλεγγύης, κοινωνικών βαρών που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με περιορισμούς στην ιδιοκτησία, περιορισμούς στην οικονομική ελευθερία, άλλο τύπου ρυθμίσεις που ευθέως οδηγούν από την άλλη πλευρά του διπόλου σε ακριβοδίκη κατανομή των κοινωνικών βαρών. Mm. Έχω την αίσθηση ότι χάνουμε αυτό το μέτρο, αλλά μπορώ να μιλήσω περισσότερο για αυτά σε λίγο. Και υπάρχει και μία τελευταία, όπω τη ανέφερα στη διάκριση που έκανα, η αποκρουστική όψη τη αλληλεγγύης, και γι' αυτό, αν θέλεις, μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο. Θα πω λίγο μόνο κάτι. Αλλά θα το συνδέσω και με αυτά που μου είπες για τον Χόμπ στην αρχή. Η αποκρουστική όψη της αλληλεγγύης είναι αυτή η οποία θα ταυτιστεί με μονομερή εκπλήρωση καθηκόντων από πλευρά του πολίτη προς την πολιτεία, Μάλιστα. με αποκλειστική και πρωτεύουσα ευχέρεια ενιοδότησης του τι συνιστά κοινό, καλό και δημόσιο θέλεια, όχι αορίστως από την πολιτιακή εξουσία, αλλά από τους εκάστοτε κυβερνώντες, με επίκληση μάλιστα και της κατάστασης ανάγκης. Mm. Αυτό πράγματι ταυτίζει το, ε, για να μιλήσω τη γλώσσα των φιλοσόφων του κοινωνικού συμβολέου, το pactum unionis, το συμβόλαιο συνένωσης, mm. με το pactum subjectionis, το συμβόλαιο υπαγωγής, mm. στην αυθαίρετη βούληση του κυρία. Ε, μπορούμε όμω να επανέλθουμε
0: σε αυτό. Ωραία. Στερήμα, θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο στοχεύει περισσότερο στην δυτή, όπω είπε και εσύ, ενεολόγηση τη Λοιπόν, μιλάμε για την αλληλεγγύη του κοινωνού ή του πολίτη ή του υποκειμένου του δικαίου, το ενό εκάστοτε ουσιαστικά, προ του υπολείπου, προ την κοινωνία στο σύνολό τη, προ το κράτο, εν πάση περιπτώσει, τη συνταγμένη πολιτεία στο σύνολό τη. Μιλάμε ωστόσο και για την αλληλεγγύη. Όπω είπε πολύ, πολύ σωστά, ω θεμελιακή υποχρέωση του κράτου και βασικά τον είπα το δικαιολογητικό λόγο δημιουργία τη πολιτική κοινότητα. Εν περιπτώσει, ή έναν από του είπα του δικαιολογητικού λόγου δημιουργία τη πολιτική κοινότητα, για να περάσουμε σε κάτι το οποίο είναι πολύ οικείο στη γλώσσα του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πραττώ στη γλώσσα του διεθνού δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά είναι και εξαιρετικά συναφέ με τη συζήτηση που έχουμε. Ένα από τα βασικά δεδομένα τη συζήτηση στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίω σε θεμελιακά δικαιώματα, όπω είναι το δικαίωμα στη ζωή, αποτελούν θετικέ υποχρεώσει του κράτου προ του πολίτε. Η ένα των θετικών υποχρεώσεων απαντά επίσης και στον χώρο του συνταγματικού δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Δηλαδή, το κράτο δεν υποχρεούται απλά να ανέχεται ή να εκτρέφει μια κατάσταση αποχή με σκοπό την προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά να αναλαμβάνει και το σύνολο των ενεργειών, δράσεων πολιτικών. Και αποφάσεων που απαιτούνται ούτω ώστε να εξασφαλίσει τη δημιουργία ενό φιλικού προ τα δικαιώματα κλίματο από τη μία, όπω επίση και την ενήλωση, την ενάσκηση των δικαιωμάτων. Αυτή λοιπόν η εκδοχή τη αλληλεγγύη, άνωθεν όπω τουλάχιστον κάποιοι στοχαστέ, κάποιοι σχολιαστέ περιγράφουν, υποχρέωση δηλαδή του κράτου να είναι το ίδιο αλληλέγγυο προ του πολίτε του, θα συζητήσουμε αν είναι ακριβή η ορολογία ή όχι, βρίσκει μια κορυφαία θα λέγαμε ενσάρκωση, τουλάχιστον κατά την κλασική διδασκαλία του δικαιωμάτων στα κοινωνικά, τα οικονομικά και τα πολιτιστικά ή κατά διατύπωση περισσότερο άκυρη, κατά τη γνώμη μου, μορφωτικά δικαιώματα. Στην προκειμένη περίπτωση της τρέχου κρίση κρίσης που ζούμε, επίμαχα ιδιαίτερα είναι τα δικαιώματα στην υγεία, την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και συνολικά σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Αποτελεί, θα λέγαμε, ας πούμε αυτή η κρίση μια μακιαβελική στιγμή, δηλαδή ένα turning point ουσιαστικά, για μια συνολική επαναξιολόγηση της νομικής και τη πολιτικής λειτουργίας των δικαιωμάτων αυτών, προθώς, δηλαδή των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ποιο είναι ο ρόλος στην οποίο καλείται να παίξει η νομική αρχή τη αλληλεγγύη σε μια τέτοια κανονιστική εταιρεία των δικαιωμάτων αυτών, τα οποία όπω ξέρουμε, τουλάχιστον στην κλασική του εκδοχή του συνταγματικού πάντα δικαίου, λοιπόν, είναι δικαιώματα τα οποία δεν είναι 100% αγώγημα ή εξαναγκαστά, υπό την έννοια ότι συνέχονται πάντοτε με τον κρατικό κορβανά, συνέχονται πάντοτε δηλαδή με το δημοσιονομικό χώρο του κράτου. Βέβαια, δεν είναι απόλυτα ακριβώ ότι δεν έχουν νομική εξαναγκαστικά ή ότι δεν είναι αγώνε στο συνολό του, αλλά και αυτό είναι κάτι για το οποίο θα μπορούμε να συζητήσουμε εξελιχσωμένη συζήτηση. Σε ακούσατε.
1: Ωραία, ευχαριστώ, Δημήτρη. Ναι. Το είπαμε και πριν, σε ευχαριστώ για ακόμη μια πράσα ότι κατά την άποψη μου, η σπονδελική αξία τη έννοια τη κοινωνική δικαιοσύνη είναι η αλληλεγγύη και όχι η ισότητα, όπω. Εβραίως λέγεται ή και πιστεύεται. Το εννοώ γιατί η ισότητα από μόνη της δεν μας δίνει το μέτρο αξιολόγησης θεμητών ή μη καταστάσεων, ίσων καταστάσεων ή άμυσων καταστάσεων, όπως επίσης δεν μας δίνει και τον όρο εκπλήρωσης αυτών των επιθυμητών ή μη ίσων καταστάσεων. Κατά την εκτίμησή μου, τη φιλοσοφική μου δηλαδή, εν θέση, μάλλον καλύτερα, η αλληλεγγύη είναι και το μέτρο της επιθυμητής ισότητας σε σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη και ο όρος εκπλήρωσής της. Mm. Ο μέτρο, διότι μου λέει τι ακριβώς αξιώνω από άποψη ισότητας στην πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά και τι ακριβώς αξιώνω από άποψη ακριβοδίκαιης επιβολής στα κοινωνικά βάρη. Και μου δίνει και τον όρο εκπλήρωσης αυτής της επιθυμητής ισότητας. Ο όρος εκπλήρωσης είναι ακριβώς η διφυής λειτουργία της έτσι ώστε το εξαναγκαστικό δικαίωμά μου και όχι απλώς ευχετήριο δικαίωμά μου στην πρόσβαση, να εκπληρώνεται ως ανάποδη όψη από την εξαναγκαστικότητα του βάρους στην ακριβοδίκη κατανομή των παρών. Οπότε, εδώ πέρα, έχω από τη μία πράγματι ένα μέτρο αλληλέγγυας κατανομής των αγαθών και των βαρών, όπου η αλληλέγγυα κατανομή αφορά την ισότιμη πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες που να αντιμετωπίζουν τις θεμητές και έβλογες ανάγκες όλων των ανθρώπινων όντων και να διασφαλίζουν το πλήρες και επαρκές πλαίσιο πραγματικών όρων και συνθηκών για την ενάσκηση, από εκεί και πέρα, των ελεύθερων επιλογών του ατόμου και τη συμμετοχή του στην κοινωνική και πολιτική ζωή, για να χρησιμοποιήσω τη συνταγματική φράση. Από εκεί και έπειτα, αν στο ένα πράγμα έχω την σύμμετρη και κατά το δυνατόν πληρέστερη ικανοποίηση των θεμητών αναγκών και κατοχύρωση των όρων ολόπλευρης ανάπτυξη του προσώπου, από την άλλη πλευρά του ισοζυγίου της αλληλεγγύης mm. έχω την η κατανομή των βαρών όχι με την έννοια των αναγκών αλλά με την έννοια των δυνατοτήτων. Mm. Με, την με την έννοια αισθέντε. του πόσο μπορεί ο καθένας να συμβάλλει στην εκπλήρωση του δίκαιου αυτού ισοζυγίου από την άποψη της συμβολής του στην διασφάλιση της αυτοτέλειας όλων. Τώρα, εδώ... Στην παρούσα συζήτηση, όπως και σε προηγούμενες συζητήσεις, πάντα ερχόταν ως υποτιθέμενος αντίλογος η εκάστοτε δύσκολη συγκυρία, κυρίως από άποψη δημοσιονομική. Η άποψή μου, και θα μιλήσω λίγο συνθηματολογικά, είναι ότι η αλληλεγγύη όχι μόνο δεν έχει ως όριό την εκάστοτε δεινή καλύτερη δημοσιονομική συγκυρία, αλλά ίσα-ίσα αποτελεί τον γνώμονα Ακριβώς. και το μέτρο για την κατανομή των επιλογών μας και των πολιτικών μας οικονομικού συντάγματος στην εκάστοτε δημοσιονομική συγκυρία με τις εκάστοτε διαφορετικές πτυχέ της. Αυτό τώρα επομένως το οποίο θέλω να επαναφέρω εδώ στην κουβέντα της παρούσα που σχετίζεται με την πανδημία είναι ότι βλέπω μία υπερτόνιση των οφιλών αλληλεγγύης αλλά δεν βλέπω την ανάληψη, την ουσιώδη ανάληψη πρωτοβουλειών από πλευράς της πολιτείας που να σχετίζονται με την πραγματική κατανομή των βαρών και την πραγματική πρόσβαση στο κρίσιμο εδώ αγαθό που είναι η δημόσια υγεία. Και γι' αυτό υπάρχουν μια σειρά από συνταγματικές νομικές βάσεις και συνταγματικός διαθέσιμα και επιτρεπτά μέτρα, τα οποία βλέπω ακόμη να μην τίθενται σε εφαρμογή από την επιβολή λόγου χάρη των βαρών κατά το μέτρο των δυνάμεων του καθενός, ενώ την ίδια στιγμή βλέπουμε να περιορίζονται όλοι σε μια σειρά από δικαιώματα όπως είναι η ελεύθερη κυκλοφορία να μην βλέπουμε την επιβαλόμενη από τα πράγματα επιβολή βαρών σε ιδιώτες του χώρου, του χώρου της υγείας, σε εμπόρους οι οποίοι ανατιμούν τα αγαθά, όπως ανέφερα πριν, και μία σειρά άλλες αντίστοιχες καταστάσεις.
0: Αντιληπτό. Στέλιο, ένα ζήτημα το οποίο τίθεται εδώ και πιάνουμε ειδικά από την τελευταία αποστροφή του λόγου σου στα πρακτικά μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσει στο πλαίσιο αυτό. Τόσο σε εθνικό, όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο είναι η αλήθεια. Ο τρόπο με τον οποίο ενοιολογούν τα κράτη, οι υπερκρατικοί οργανισμοί που διεκδικούν εν πάση περιπτώσει νομή εξουσία αντίστοιχη με τα κράτη. Τώρα μιλάω περισσότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω γίνεται αντιληπτό. Λοιπόν, ο τρόπος των οποίων εμιολογούν την αλληλεγγύη τόσο σε επίπεδο μεταξύ των κοινωνών. Είτε πρόκειται για κράτη-μέλη της μιας Ένωσης Δικαίου και Πολιτικής και Οικονομίας, είτε πρόκειται για φυσικά και ανομικά πρόσωπα τα οποία υποκριντούν στους κανόνες της έκασης της εθνικής ανομιστάξης. Είναι μάλλον αποσπασματικό, αμήν και πολύτε μαχισμένος. Και τι εννοούμε αυτό, Θέλω να το συνδέσουμε και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε το λεγόμενο χρέο τη Εθνική και Κοινωνική Αλληλεγγύη, το άρθρο 254 του Συντάγματο τη Ελληνική Δημοκρατία, την περίοδο τη δημοσιονομική κρίση. Ορθά ο κοσμήτο Ράσμα, ο κοσμήτο αστυνομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία, ο καθηγητή Εχηλιά Αντριανίδη, είπε ότι ο 21ο αιώνα συνοδεύεται από τρει αλλεπάλληλε κρίσει: μια κρίση ασφάλεια με το τρομοκρατικό χτύπημα, μια κρίση δημοσίου χρέου αλλά και ευρύτερα οικονομική κρίση στην συνεχεία και τώρα ακολου Κρίση, η οποία ε, έχει αντίκτυπα για την υφήλιο και θα φέρει, κατά πως φαίνεται και μια νέα, είναι βέβαιο δηλαδή γιατί είναι τελεσίδικο, θα φέρει και μια νέα οικονομική κρίση, μια νέα ήθεση. Λοιπόν, ο τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζουν είναι οι ολογούν την αλληλεγγύη στο πλαίσιο αυτών των τριών διαδοχικών κρίσεων. Είναι όχι μόνο αλακάρτ, ε, μια έκφραση η οποία ακούστηκε πολύ συχνά, ιδίω κατά την, τα μνημονιακά χρόνια, την περίοδο των πακέτων διάσωση, πακέ αλλά και μια αλληλεγγύη, ει τρόπον ώστε να αντιστρέφεται τελικά η πολιτικότητα τη έννοια. Και δεν εννοώ με αυτό. Αντί η αλληλεγγύη να δίδεται στο κοινωνό εκείνον ή στο κράτο μέλο εκείνο, όπου πράγματι βρίσκεται σε μια εμπερίστατη θέση και δικαιούται αντιστοίχω να αξιώσει την ενίσχυση, την αλληλοβοήθεια, γιατί η αλληλεγγύη έχει τεθεί ω νομική έννοια στο θεμέλιο του κοινωνικού συμβολέου Παπλαστιντάγματο, των συστατικών των ιδρυτικών συνθηκών τη Ένωση. Η αλληλεγγύη αυτή να δίδεται με τρόπον ώστε να προσωμιάζει περισσότερο στη σχέση δανειστή και δανειζομένου, να προσωμιάζει περισσότερο σε μια σχέση do-des, δίνω όπω δίνει ουσιαστικά. Δηλαδή, βλέπουμε μια συμπλοκή τη αλληλεγγύη και τη αμοιβαιότητα, η οποία είναι λογική, θα λέγαμε, για μια συμβατική σχέση, για ένα συμβατικό δεσμό στο πεδίο των ιδιωτικών ενοχών, α πούμε, αλλά δεν είναι καθόλου αυτονόητη όταν κινούμαστε στον χώρο των κοινωνικών πολιτικών, των αναπτυξιακών πολιτικών τη υπέρβαση μια κρίση. Θέλω το σύντομο σχόλιο σου, σε συνδυασμό και με το θέμα του χρέω κοινωνική και εθνική αλληλική και πώ αυτό λειτουργήσε στην Ελλάδα τη Κρίση, την ομολογία τη κρίση, τον ομοθέτει τη κρίση, α πούμε το ξεχνάμε αυτό, και την κανονιστικά δρόμο αντίκηση. Όπω επίση και μια αρκετά σύντομη παρατήρησή σου για τον τρόπο τον οποίο γίνεται αντιληπτή αλληλεγύη εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, και μιλάμε πλέον για το γνωστό ζήτημα του αν θα δοθούν αν θα υπάρξουν. Ενισχύσει, έκτακε τι κρατικέ έκταση ενισχύσει χωρί προ τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αντιμετώπιση τη κρίση του Ρωναιού. Εάν θεωστή το σύστημα του ESM, που ουσιαστικά όπω πολύ σωστά παρατηρούν αρκετοί μελεπτέ και θα έχουμε και την ευχέρια να το δούμε και στο πλαίσιο τη νέα σειρά που γενιάζουμε, τη νέα σειρά audio και Video Podcast που γενιάζουμε ω νομική όλη Πανεπιστημίου Εκτωσία στο COVID-19 newsroom. Είναι το σημερινό μα επεισόδιο αυτό που σχετίζεται με τι κρατικέ συγείε και τον κρατικό δανεισμό. Λοιπόν, Πώς ακριβώς γίνεται αντιληπτή από έναν όχι μόνο νομικό αλλά και έναν ανθρωποβοιός έχει, θα λέγαμε και το φιλοσοφικό υπόβαθρο να αξιολογήσει αυτήν την εξακτίνωση, αυτή τη διαστρέβλωση αλληγούρισμα; Σας ακούμε.
1: Ναι, λοιπόν. Ε... Κοίταξε τώρα, για το θέμα της ενωσιακής αλληλεγγύης δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος. Το μόνο το οποίο μπορώ να σχολιάσω, άλλωστε ζήτησες να είναι σύντομη η παρατήρηση μου, είναι να πω ότι εδώ κινούμαστε λίγο σε πιο ρευστά χώματα και όχι σε ασφαλή εδάφη, γιατί εκλείπει το στοιχείο του πολιτιακού εξαναγκασμού. Έτσι, Μάλι. έχουμε μια ένωση ε, η οποία ε, είναι μια ένωση κυρίαρχων κρατών Φυσικά εδώ υπάρχει η πρωτοκαθεδρία του Ενωσιακού Δικαίου η οποία έχει τους θεσμικά προβληπόμενου τρόπους να επιβάλλεται και να ελέγχεται Από την άλλη υπάρχει και η παρατήρηση ότι όλα αυτά να βαγούν στις στάλασες ε. της διακυβερνητική ισχύω και ε, αποκλεινόντων στοχεύσεων κτλ. Είναι σωστή. πάντως διαφορετικό από την αλληλεγγύη η οποία ε, αξιώνεται εντό της πολιτείας και μπορεί να ε, επιβληθεί με το στοιχείο του πολιτιακού εξαναγκασμού που εξορισμό έχει η ε, κρατική εξουσία στις διάφορες εκφάνστης, όπω ανέφερες και εσύ, απέναντι στον πολίτη. Τώρα, για την εκπλήρωση του χρέου αλληλεγγύης του πολίτη απέναντι στην πολιτεία, Υπάρχει το περίφημο άρθρο του Συντάγματος του 25 παράγραφος 4 το οποίο ήταν εξεχασμένο ε, συζητήθηκε ή εφήγη ε, εν μέρη κατά τη διάρκεια της κρίσης κατά την άποψη μου όχι τόσο όσο θα έπρεπε δηλαδή είχε χρησιμοποιηθεί λόγου χάρη σε ε, κάποιες αιτιολογικές εκθέσεις οι οποίες επέβαλαν τις φορές ή άλλα νομοθετικά μέτρα έκτακτης συνδρομής για τον θεμητό προφανώς από άποψη δημοσίου συμφέροντος στόχο της κάλυψης του δημοσιονομικού χρέους. Ε, από την άλλη, θεωρώ ότι ε, δεν αξιοποιήθηκε όσο θα έπρεπε σε μία σειρά από νομολογιακά σκεπτικά αυτών των αποφάσεων που, έχει στη συζήτηση, που έχουν μείνει στη συζήτηση γνωστά ως δικαστικές αποφάσεις της κρίσης, διότι έλειπε από τι σταθμίσει που έκανε ο δικαστής μία αξιολόγηση όχι μόνο σε επίπεδο αναλογικότητας των θεμητών περιορισμών αλλά και ακριβοδίκης κατανομής των βαρών, αξιολόγηση δηλαδή των περιορισμών σε συνεκτίμηση με άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί ή έχουν ληφθεί ή δεν έχουν ληφθεί.
0: Τέλειο συγγνώμη, Αυτό... αλλά για να κατανοήσουμε, υπονοεί στην ενστηνή, την ενστενή έννοια αναλογικότητα, το τρίτο στάδιο του έλλειμματο αναλογικό... ναι, αναλογικότητα σωστό, εδώ. Ναι,
1: σωστό. Θα, θα, θα ω, το ναι, σχολιάσω. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ε, θετική ή αρνητική κληρονομιά, α έτσι, που μπορεί να αξιοποιηθεί και στην παρούσα συγκυρία. Οκ, ε, okay, ε, έχουμε εξαντλήσει τις συζητήσει μας για ε, την προσφορότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί σε σχέση με το ζητούμενο. Και αυτή προφανώς είναι αδιαπισβήτητη τόσο από την άποψη των δεδομένων της εμπειρίας, όσο και από την άποψη των πορισμάτων της επιστήμης. Ακριβώς. Έχει ε, ανοίξει μία ε, συνταγματοπολιτική συζήτηση γύρω, όχι από την προσφορότητα όσο, από την, όσο κυρίως γύρω από την ένταση και την έκταση των πρόσφορων κτλ. περιορισμών, ε, οπότε εδώ πέρα έρχεται πραγματικά το κριτήριο της αναλογικότητας Το πολύ γνωστό σε όλους μας νομικό εργαλείο Το οποίο ελέγχεται από το δικαστή α, Έτσι α, προφανώς. προφανώς Λοιπόν, αλλά ε, υπάρχει μια άλλη τώρα συζήτηση Για τα όρια του δικαστικού ελέγχου Αλλά ας μην την ανοίξουμε τώρα Και οδηγούμαστε και σε ένα στάδιο Το οποίο είναι αυτό που είπες για την ενστενή έννοια αναλογικότητα Που είναι ότι εντάξει, μπορεί τα μέτρα να είναι κατάλληλα και να μην είναι τα πλέον περιοριστικά και να είναι και αναγκαία, αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μην επεμβαίνουν δυσανάλογα στο έκαστο συζητούμενο δικαίωμα. Και όλα αυτά ξεκινούν ήδη πριν από τα τρία αυτά στάδια, με μία αντίληψη δημοσίου συμφέροντος. Εγώ θεωρώ ότι η αλληλική, εάν είναι κατά κάποιο τρόπο να βαρύνει νομικά και δικαστικά, μπορεί πράγματι να βαρύνει στο τρίτο στάδιο ή μεταξύ δευτέρου και τρίτου στάδιο ακριβώς κατά την έννοια της ελεγχόμενης δυσανάλογίας ενός μέτρου σε συνεκτίμηση με άλλα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν αλλά ενδεχομένως δεν έχουν ληφθεί. Εδώ δεν είναι τόσο η μεταξυ δευτερου και τριτου σταδιου ενός μέτρου σε σχέση με τον ειδικότερο σκοπό του όσο η δυσανάλογία του βάρους που εκπληρώνει αυτό το μέτρο σε σχέση με τη μη ακριβωδική κατανομή των βαρών από άποψη αλληλεγγύης. Οπότε υπάρχουν κάποιοι ε, που λένε ότι καλώς ε, λαμβάνονται αυτές οι έκτακτες νομοθετικές πρωτοκολλίες, αλλά από τη μία έχω ένα ζήτημα δημοκρατίας αυτό θίγεται και πρέπει να θίγεται δεν γίνεται αντιληπτό γιατί η Εκάστοτε κυβερνώντε πρέπει να αποφαίνονται για λήψη μέτρων σε συνθήκε ελλειπού διαφάνεια και λογοδοσία με επίκληση έκτακτη ανάγκη. Και σε πιο τεχνικό και πολιτικό επίπεδο συζητιέται ευραίω ότι δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τηλεδιασκέψει στου χώρου εργασία ή στι διοικήσει των οργανισμών και να μην είναι δυνατόν να γίνονται πολιτικέ, κοινοβουλευτικέ και άλλε διαβουλεύσει με όρου τηλεεργασία, τέλο πάντων των εξ τεχνολογικών μέσων. Από την άλλη, οπότε κάποιοι λένε ότι υπάρχει ένα ζήτημα δημοκρατίας στην έλλειψη διαφάνειας και την παρατεταμένη κατάσταση έκτακτης νομοθέτησης, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι υπάρχει ένα ζήτημα δικαιωμάτων, υπό την έννοια ότι υπονοείται σε πολλούς μια αφιλημένη στάθμιση ανάμεσα σε ένα υπερδικαίωμα το οποίο έναντι του οποίου το οποίο εδώ είναι η δημόσια υγεία, αλλά και αυτό τέλος πάντων χρήζει διασαφήνισης και έναντι του οποίου είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε οτιδήποτε άλλο. Αυτό μας θυμίζει την κατάσταση μετά που συζητιόταν στις αρχές του 21ου αιώνα yeah. για την θυσία των ελευθεριών μας στο oh, όνομα της ασφάλειας αντί στην τρομοκράτεια. Και υπάρχουν και ε, κάποιοι άλλοι που το συνδέουν αυτό και με μια ε, εξέταση η οποία πρέπει να φύγεται, δεν ε, πρέπει να κρύβεται. Είναι υποχρέωση και του νομικού και του συνταγματολόγου και του πολίτη φυσικά με κάποια εύλογα μέσα ε, 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 με, 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 με μέσα ακρίβειας και γνώσης και λόγω γνώσης για αυτό για το οποίο συζητάμε το οποίο φυσικά τίθεται προφανώς σε αντίλογο ε, σε ένα πλαίσιο ε, ελέγχου ε, για το μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτός ο περιορισμός των δικαιωμάτων θεωρώ όμω ότι δεν είναι μόνο ζήτημα ε, δικαιωμάτων και ζήτημα δημοκρατίας για τα οποία πρέπει να είμαστε σε συνταγματική επαγρύπνηση θεωρώ είναι και ζητήματα αλληλεγγύης είναι και το ζήτημα αλληλεγγύης και το ζήτημα αλληλεγγύης, θα το ξαναπώ, νομίζω ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, παρά το ότι υπερπροφέρεται και υπεραξιώνεται αυτό είναι ακόμα που λείπει, διότι έχω αποφάσεις οι οποίες δεν φαρένουν αναλογικά λόγω χάρη έχοντες και κατέχοντες, αλλά ενδεχομένως ευνοούν ανάλογα έχοντες και κατέχοντες, όπως για παράδειγμα αυτό το ε, μη κατανοητό μέτρο που ε, αντί επίταξη, επί τη ουσία κάνει μίσθωση και μάλιστα με διπλάσιο μίσθωμα σε ε, δομέ και υπηρεσίε ε, υγεία ε, του ιδιωτικού τομέα.
0: Ε, αυτό συμβαίνει και σε... για, για όσου μα παρακολουθούν από την Κύπρο. Αυτό συνέβη προσφάτω στην Ελλάδα. Πρόκειται ουσιαστικά για την πολιτική επιλογή τη κυβέρνηση τη Ελληνική Δημοκρατία να μην προβεί σε επίταξη, με κάποια έστω αποζημίωση, αλλά να προβεί σε μίσθωση, όπω πολύ σωστά παρατήρησε των δομών εμπασπαιττός ή των ιδιωτικών κλινικών, καταβάλλοντα μάλιστα στους κλινικάρτες αντί των 800, να δεν κάνω λάθος, ευρώ, διπλάσιο μίσθωμα.
1: Αυτό είναι είναι στο σκέλος του αναλογικού καρατομέτρων δυνάμεων βάρους και από την άλλη στο σκέλος του... ισότιμου, ε, ε, κατά το δυνατόν πληρέστερης με όρους ισοτιμίας κατοχήρωσης, πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθάκια και υπηρεσίες, αλλά πάντα το λέω αυτό ότι αποτελούν συγκοινωνούντα δοχή αλληλού εκπλήρωσης, να, ε, να ενισχυθεί ε, με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο και με όλα τα συνταγματικώς διαθέσιμα μέτρα η δημόσια υγεία, έτσι. Ε, και ε, οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να συμβάλλει πράγματι σε αυτήν. Και αυτό αφορά από την επιβολή μέτρων όπω η επίταξη, αφορά τον εκτεταμένο ιατρικό έλεγχο επίση κατά τα πορίσματα τη επιστήμη και μία σειρά από άλλα σχετικά μέτρα.
0: Η συζήτηση βέβαια αναφορικά με τι θετικέ υποχρεώσει του κράτου, δηλαδή τι υποχρεώσει που έχει το ίδιο για να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία και τα χρέη που επιβάλλει στου πολίτε, περιστολή των ελευθεριών του, ενδεχομένω για ένα σύντομο ή και περισσότερο μακρύ χρονικό διάστημα. Λοιπόν, θυμίζει λιγάκι, θα λέγαμε, τον δικανικό διπολισμό των απαρχών του προ προηγούμενου στι στις Αμερικής, όπου από τη μία απαγόρευε διεθνώ, για παράδειγμα το εμπόριο σκλάβων, αλλά από την άλλη είχε τη δουλοκτησία γραμμένη μέσα στο ίδιο το πολιτιακό DNA τουλάχιστον κάποιων πολιτιών. Γι' αυτό και είναι σημαντικό ότι το προσχέδιο του Συντάγματο των Ηνωμένων Πολιτειών Μιλούσε για τη δουλειά και την καταδίκαζε. Το Σύνταγμα, στην μορφή, εν περιπτώσει, που επικυρώθηκε από τις πολιτείες, δεν ανέφερε τη λέξη, αν και ήταν πανταχού παρούσα. Με τον ίδιο τρόπο το Άγιο, θα λέγαμε, κανένα πρόβλημα δικαίωμα στην ατομική ιδιοκτησία ή δικαίωμα στην περιουσία, παίρνετε να προστατεύετε, να προασπίζετε, επειδή στην περίοδο των κλινικαρχών, όπου τους καταβάλει η δικαιωμα στην περιουσια φαινεται να προστατευεται να προασπιζετε επειδη στην περιοδο των κλινικαρχων οπου τους καταβαλει η κυβερνηση ελληνικη δημοκρατια μισθόμα Προ προάσπιση δημόσια υγεία. Από την άλλη, δεν πρέπει να λησμονούμε το πρόβλημα το οποίο τίθεται με του λιγότερο τυχερού έναντι των κλινικαρχών, για παράδειγμα, κοινωνού, που θα υποστούν ενδεχομένω στην αύξηση των κοινωνικών εισφορών ή την μείωση, με βάση περιπτώσει, των κοινωνικών παροχών, χωρί ταυτοχρόνω να έχουν μια αντίστοιχη ενίσχυση από την πολιτεία, τουλάχιστον μια αντίστοιχη εγγυημένη ενίσχυση. το ειδικό επίδομα, για παράδειγμα, προ τι επιχειρήσει που, που έχουν αναστείλει τη λειτουργία του. Ε, ακόμη είναι ζητούμενο για αρκετού κλάδου περιλαμβανομένου και του νομικού κόσμου τη χώρα, όπου για την ώρα δεν είναι 100% σίγουρο αν οι Έλληνε δικηγόροι, για παράδειγμα, ή οι Έλληνε νομικοί ευρύτερα, θα λάβουν ή όχι. σε ποια έκταση το συγκεκριμένο ειδικό βοήθημα. Και επίση, μην ξεχνάμε ότι το βοήθημα είναι ειδικού σκοπού και είναι και παραοδικό. Δεν εγγυάται την ανάγκη. Δύο
1: δύ- 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 πολύ μικρά σχόλια και θα συνεχίσει αυτό που έλεγε. Ένα, εσύ πήγε στον προηγούμενο αιώνα, όταν πάω στη Γαλλική Επανάσταση. Και σε μία φράση θα την αφήσω ασχολίαστη του Ροπεσπιέρου. Φαίνεται να μην έχουμε πάει πολύ μακριά από αυτό που περιγράφει αυτή η φράση. Συζητάμε πολύ περισσότερο για το εμπόριο των τροφίμων και όχι για την αξιοπρεπή σύντηση. Και θα προσθέσω σε αυτά που έλεγα, σε σχέση με αυτά που μου είπε, ότι όταν συζητάμε για το δημόσιο συμφέρον, αυτό λαμβάνει μία σειρά από εξειδικεύσει. Και η εξειδικευσή τη δεν είναι μόνο η προστασία τη δημόσια υγεία ούτε μόνο η προστασία της εθνικής οικονομίας κατά το μέτρο του δυνατού σε στη συγκλήρια. Είναι επίσης και η προστασία στο δικαίωμα στην εργασία, είναι το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση. Όλα αυτά συνιστούν όχι απλά θεμητέ, αλλά κάτω από αυτό το εύλογο κοινωνικό ισοζύγιο βαρών και αγαθών, υποχρεωτικέ από πλευρά της πολιτείας, εξειδικεύσεις του τι είναι δημόσιο συμφέρον.
0: Αντιληπτό Μια και μιλάμε για το δημόσιο συμφέρον, θέλω να θυμηθούμε έναν άλλο στοχαστή, έναν θεωρητικό τη ιστορία των ιδεών, τον Γουέντιν Σκίνερ, στο πολύ γνωστό του βιβλίου Η Ελευθερία πρώτων του Φιλελευθερισμού, το 1998. Ο οποίο, αν και δεν χτίζει πάνω στην νεορεπουμπλικανική φιλοσοφική παράδοση, θεωρεί ότι κάνει μια ανατομία, θα λέγαμε, στον τρόπο με τον οποίο προέκυψε η ρεπουμπλικανική θεώρηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Παρουσιάζει μια νέομακή ανάγνωση των ελευθεριών, όπω υποστηρίζει ο ίδιο, τόσο των όσο και των πολιτικών. Περιγράφοντα ότι σε μια ρεσπούμπλικα, σε μια δημοκρατία, έπτώσει, με όρου, ενδεχομένω και τη Ρωμαϊκή ρεσπούμπλικα, γιατί είναι και ιστορικό των ιδιώνων που έντονα. Λοιπόν, τα δικαιώματα είναι εξουσίε που υπάρχουν από και για χάρη του κοινωνικού συνόλου, για να διασφαλιστεί τελικά ότι το πλοίο τη πολιτείας, αυτή είναι η άδικη διδάπη, λοιπόν, για να θυμηθούμε του τοικού. Θα κατευθυνθεί προ το συλλογικό αγαθό, θα πάει δηλαδή προ το συλλογικό καλό. Αυτή η ρητορική ουσιαστικά ότι τα δικαιώματα υπάρχουν από και διά του κοινωνικού συνόλου φαίνεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο αλλά και σε αρκετέ από τι φιλελεύθερε αστικές δημοκρατίε, ιδίω τη γυραιά Υπήρου, ιδίω τη Ευρωπαϊκή Υπήρου, λοιπόν, να έχει επανακάμψει στον δημόσιο λόγο. Χρησιμοποιείται μάλιστα αυτή η ρητορική τη προάσπιση του κοινωνικού συνόλου και σχετίζεται αυτό με τη συζήτηση που διεξάγουμε και για το δημόσιο συμφέρον για να δικαιολογηθούν. Πρωτόγνωρα για καιρού ειρήνη πράγματι, μέτρα περιορισμού των ατομικών ελευθεριών, όπω τη ελευθερία κίνηση, τη ελευθερία εργασία, σε ένα βαθμό εν πα περιπτώσει τη ελευθερία πρόσβαση στη δικαιοσύνη ή σε άλλα δημόσια αγαθά. Εδώ θέλω τη δική σου εκτίμηση, τη δική σου άποψη για αυτή τη γραμμή σκέψη. Αν δηλαδή ρωτώ ουσιαστικά, αν εγκυμονεί κινδύνου αυτή η κοινωνιοκεντρική, α το μετατραπεί όρο, ενοιολόγηση των ελευθεριών, ή αν αποτελεί από την άλλη πλευρά δικαίωση, θα λέγαμε, ειναιολόγησης της αλληλεγγύης ως έματος και σάρκας της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος.
1: Ναι, ωραία. Κοίτα, ε, πτalia, δεν θα αποφύγω κάποιες ε, θεωρητικές εισαγωγικές πινελιές. Ε, 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 ωραία, ανέφερε στον Σκίνερ και την ρεπουμπλικανική αντίληψη ελευθερίας ε, σε υπονοούμενη αντιδιαστολή με μια φιλελεύθερη αντίληψη ελευθερίας ε, και μια κοινωνιοκεντρική έναντι της ατομοκεντρικής σύλληψη της ελευθερίας. Ε, δεν είναι ε, αυτό η πλήρης εικόνα του ε, ρεπουμπλικανισμού, του πολιτικού ρεπουμπλικανισμού, όπως συζήτηκε του φιλοσοφικού ρεπουμπλικανισμού, μάλλον για να μην έχουμε
0: ατυχείς σημειρμούς στις
1: αστάσεις ε, της ε, αμερικανικής λογοχάρη πολιτικής σκηνής. Έτσι. Ε, το σκηνικό συμπληρώνεται με προσεγγίσεις όπως του Petit και τη θεωρία ελευθερίας του Petit, και ε, επί τη ουσία η ε, ε, αντιπαραβολή ε, ενός κοινού αγαθού ε, μιας πρόσδεσης της άσκησης ελευθερίας σε κοινές αξίες και, κοινή, και, και, κοινά και κοινά αγαθά μάλλον της κοινότητας δεν είναι τόσο η αντιπαραβολή του ρεπουμπλικανισμού προς τον φιλελευθερισμό όσο η αντιπαραβολή του κοινοτισμού που είναι μια της, άλλη θεωρητική παράδοση προς την ελευθερία, τον φιλελευθερισμό. Ε, κατά τη δική μου προσέγγιση, ο ρεπουμπλικανισμό, η ρεπουμπλικανική αντίληψη ελευθερίας δεν έρχεται να αναιρέσει την κλασική φιλελεύθερη ελευθερίας ελευθερία, αλλά έρχεται να τη διασώσει. Yeah. Έρχεται να την επεκτείνει και να τη διασώσει. Και όντω έρχεται να τη διασώσει από μία, α μου επιτραπεί, είναι λίγο τώρα πολύ ε, σχηματικό αυτό που θα πω. Ε, μία χομψιανή, μιλιανή αντίληψη ελευθερία η οποία κατανοεί την ελευθερία ως απουσία περιορισμών.
0: Μάλιστα.
1: Η ρεπουμπλικανική παράδοση, ε, όπως ε, διακονείται σήμερα από τους θεωρητικούς που ανέφερες, αλλά κυρίως κατεμέ, όπως θα μπορούσε συνεπέστερα και ε, 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 λειτουργικότερα να συνδεθεί με την ρουσοϊκή και καντιανή παράδοση, έτσι, απ' την άλλη, σχετίζεται με μία ελευθερία όχι ως απουσία περιορισμό, αλλά με μία ελευθερία από τον αυθαίρετο εξαναγκασμό των άλλων. Mm. Άρα θέτει μία διαπροσωπική και σχεσιακή διάσταση στην έννοια της ελευθερίας πάρα πολύ κρίσιμη. Και εδώ ε, αξιοποιείται η ρουμαϊκή κληρονομιά και ε, η ιστορία του ρωμαϊκού δικαίου. Θυμίζω την περίφημη έννοια σου, Ιούρη σε σχέση με το αλλιένει γιούρις να είναι κάποιο αυτεξούσιος, κυρίως του εαυτού του, και όχι υπεξούσιο. δηλαδή να κοίται στην αυθαίρετη απόφαση του άλλου. Αυτή είναι η σχεσιακή αντίληψη ελευθερίας, η ρεπουμπλικανική ας πούμε αντίληψη ελευθερίας, αλλά πριν το διεκδικήσουν ο πετήτ και το συζητήσουμε εμεί σήμερα ως ρεπουμπλικανική, είναι η καδιανή ρουσοϊκή αντίληψη ελευθερίας, τουλάχιστον κατά τη δική μου ε, ερμηνευτική αντίληψη, ε, μην τώρα επεκταθούμε σε κάτι τέτοιο, η οποία πραγματικά θέτει το ζήτημα του νόμου όχι με το ρευστό και εν τέλει το κριτήριο το πού μπορεί να μπει το όριο στην απουσία περιορισμού, αλλά με το σημείο και τη δικαιολόγηση του σημείου στο οποίο παρεμβαίνει με έναν εξαναγκασμό ο οποίος είναι δίκαιος εξαναγκασμός διότι διασφαλίζει την αυτεξουσιότητα, την ελευθερία ως αυτεξουσιότητα, ή αποτρέπει την παραβίαση της αυτεξουσιότητας από πλευράς άλλων. Mm. Λοιπόν, τώρα, ε, αν έχω μια τέτοια αντίληψη ελευθερίας, η οποία είναι και η δική μου, μου επιτρέπεται να ενιοδοτήσω την αλληλεγγύη για να έρθω στο επόμενο που μου έφυξες. Με όρου που υπερβαίνουν το λίγο αφελές, κατ' εμέ και δημοσιογραφικό δίπολο ατομικισμό-κολεκτιβισμό. Είναι λίγο δημοσιογραφικό και λίγο πολιτικό με την κακή έννοια του όρου, λόγω χάρη ο ένα να προσάπτει στον άλλον κάτι το οποίο περισσότερο συνιστά μία κατασκευή. Ε, Διάφορε πλευρέ τέλος πάντων στην πολιτική ε, σκακέρα. Ε, Καλό ή κακό. Ε, υπερβαίνουμε το δίπολο ατομικισμό-κολεκτιβισμό, διότι μα ενδιαφέρει η κακο υπερβαινουμε το διπολο ατομικισμο κολεκτιβισμο διοτι μα ενδιαφερει η η ακρογωνία αρχή όλου του νομικού συστήματος είναι η ελευθερία, αλλά με όρους διευποκειμενικής άσκησής της, με όρους χεισιακούς, Άρα, συναρτώντας την ελευθερία, με ένα ορισμένο είδος ανάληψης ευθύνης για τους άλλους και δικαιολογημένου εξαναγκασμού αυτής της ευθύνης από κλευράς της πολιτείας. Όπως επίσης δεν είναι και διότι δεν μα ενδιαφέρει απλώς αυτή η οφειλή ο πολιτεκός εξαναγκασμός της να, αλλά α. μας ενδιαφέρει να γίνεται με όρους εκπλήρωσης ελευθερίας. Ακριβώς. Η αξία να το πω λίγο έτσι για να το συνδέσω με το πλήρες επιχείρημά μου της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι η αλληλεγγύη, αλλά η αξία πίσω από την αλληλική είναι η ελευθερία υπό μια σχεσιακή διαπροσωπική έννοια με την έννοια της ελευθερίας αυτεξουσιότητας από τον αυθέρετο εξαναγκασμό του άλλου ή των άλλων. Λοιπόν, άρα, ναι, αλληλεγγύη, αλλά ω όρο εκπλήρωση τη πραγματική ελευθερία και από την άλλη, ελευθερία, αλλά με μια διαπροσωπική και έννοια ανάλυση ευθύνη από την άλλη. Άρα, ξεπερνάω το δίπολο ατομικισμό, κολεκτιβισμό.
0: Ωραία. Συνήθω, ευχαριστώ. Οδεύοντα προ το τέλο τη συζήτησή μα, θα ήθελα να σου απευθύνω έτσι μια τελευταία ερώτηση και θα ήθελα μια αρκετά σύντομη απάντηση στο πλαίσιο φυσικά του δυνατού. Ε, Διαβάσαμε πρόσφατα μία από τι. Θα έλεγα, παρεμβάση στο δημόσιο διάλογο την εποχή της πανδημία. Μιλάμε για την παρέμβαση του Paul Mason στο Guardian, όπου μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι σ' ερχόμαστε ολοταχώ σε μια μετακαπιταλιστική, post-καπιταλιστική εποχή και εισηγήθηκε ότι η πανδημία απλά έδρασε ω καταλήτη επιταχύνοντα τη διαδικασία. Ω σημαντικέ ενδείξει αυτή τη μετάβαση, ο Mason αναφέρει την ελαστικοποίηση των όρων εργασία και τη διάκριση μεταξύ ελευθέρου χρόνου και χρόνο απασχόληση. Την ανατροπή του νόμου τη προσφορά και τη ζήτηση, λόγω τη κυριαρχία τη πληροφορία, που είναι πάνω κάτω ελεύθερη, είναι οπωσδήποτε άφθονη και βασίζεται στη στη συμμετοχικότητα, και την ανάντηση σχημάτων εναλλακτική οικονομία, όπω είναι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε κάλλο. Πιστεύει ότι κινούμαστε προ ένα μετασχηματισμό του κυριαρχού παραδείγματο, και σε αυτή την περίπτωση, ή εν πάση περιπτώσει. Ποιε εφαρμογέ μπορεί να βρει η αρχή τη αλληλεγγύη σε αυτόν τον μετασχηματισμό του κυριαρχικού παραδείγματο, ιδίω λαμβάνοντα υπόψη ότι το παγκόσμιο πρεκαριάτο, λοιπόν, όχι, δεν περιορίζεται, αλλά ίσα ίσα θα λέγαμε ότι ενισχύεται. Τέλο, θεωρεί ότι η αλληλεγγύη μπορεί να έχει κάποιο λόγο στον επηρεασμό τη νομή των μέσων παραγωγή, όταν μπούμε σε μια. Ολοταχώ οδεύουμε, αλλά όταν εισέλθουμε πλέον 100% σε μια εποχή ψηφιακού βίου και Αυτή είναι η καταληκτική μου ερώτηση,
1: Λοιπόν, εντάξει, κοίτα, σε ευχαριστώ γιατί μας ε, ε, κάνεις να βγούμε από τις ευκολίες και τα όρια των ε, συνήθων αναφορών μας όταν ε, συζητάμε μεταξύ νομικών. Έτσι. Ε, και με κάνεις, μου επιτρέπεις, να επιστρέψω στην ίδια την αυτοκατανόηση του αντικειμένου που με ενδιαφέρει, που είναι η φιλοσοφία του δικαίου. Ε, δεν είμαστε πια, ε, είμαστε στην εποχή του ρόλους, που κατάφερε και ξαναέκανε hot, ας το πω έτσι, την κανονιστική πολιτική φιλοσοφία. Τι φιλοσοφία δικαίου αλλά μην τα διακρίνω τώρα, αυτά τα δύο. Ε, είμαστε όμως και πέρα από την εποχή του ρόλ. διότι δεν έχουμε την θεωρητική αφέλεια, δεν το καταλογίζω αυτός ο Ρόλς, τώρα μην παρεξηγηθώ, αλλά τι εννοούμε αυτό, να εκπονούμε θεωρίε θεωρίες δικαιοσύνης, subspecie eternitatis, έτσι, υπό το πρίσμα της αιωνιότητας, και δίχως την αναφορά μας σε παρόντες δυνατούς ή άλλους κόσμους αναφοράς της θεωρίας μας. Ε, αυτό το έχω μάθει ε, πολύ καλά από τον δάσκαλό μου της φιλοσοφίας δικαίου στην νομική Θεσσαλονίκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον Κώστατο Σταμάτη, ο οποίος λίγο συνθηματολογικά θα το πω, πάντα ε, μου έλεγε και μας λέει ότι η φιλοσοφία δικαίου δεν μπορεί παρά να είναι και φιλοσοφία αδίκου. Okay. Τι είναι τώρα με αυτό. Ενώ ότι προφανώς πρέπει να αναστοχαζόμαστε τις έννοιες όπως αυτές για τις οποίες μιλάμε ή τη καλύτερη δυνατή δικαιολόγηση των περιεχομένων τους με όρους ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας, αλλά προς τους εκάστοτε πολύ συγκεκριμένους όρους ματέωσης, εκπλήρωσης, προώθηση ή αναστολής και τα λοιπά στις ε, παρούσεις κοινωνικές συνθήκες στις οποίες μετέχουμε. Mm. Και προφανώς τις οποίες συγκαθορίζουμε. Όπως και από την ανάποδη, επανέρχεται η αναστοχαστική κρίση από, την, από τον πλούτο της εμπειρική εποκτείας αυτή και της κοινωνικής ανάλυσης, της κριτικής κοινωνικής ανάλυσης για τους γενεσιγούς όρους και συνθήκες αδικίας στην την έννοια με την οποία διαβάζουμε κάτι ως αδικία, μας να την εκλεπτύνουμε ή να την επεκτείνουμε ή να συλλογιστούμε ενδιάμεσε εξειδικεύσεις της υπό και πάει λέγοντα. Ξέρω ότι θεωρητικό λόγο λίγο, εν θέλω να πω ότι εάν συζητούμε για φιλοσοφία δικαίου και για θεωρία δικαιοσύνης, τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη, δεν μπορούμε να αφήσουμε την κριτική κοινωνική θεωρία Αντριβέστα, από την άλλη, από το και δεν μπορούμε από ένα σημείο και μετά να αποφύγουμε τη λέξη από κάπα. Ποια είναι η συνήθω απρόφερτη λέξη «αποκάπα»? η λέξη καπιταλισμός. Έτσι, Ο καπιταλισμό δεν είναι ούτε κάποιος ε, απλησία στο Θεό, ούτε κάποιο κακός δαίμονας, Είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Είναι η οικονομική οργάνωση τη κοινωνία με τα εξή γνωρίσματα: την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγή την παραγωγή προϊόντων σε ένα πλαίσιο αγοράς με σκοπό το κέρδος και την εργοδότηση, την μίσθωση της εργασίας προσώπων οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε μέσα παραγωγής. Τώρα, όλα αυτά μπορούν να διαγνωστούν με τις αρχές και την επιχειρηματολογία της φιλοσοφίας δικαίου και ενδεχομένως να μας οδηγήσουν σε κάποιες σκέψεις, οι οποίες δεν είναι καθαρός φιλοσοφικές, ούτε γίνονται μόνο με τους πόρους και την δουλειά της φιλοσοφικής εργασίας, αλλά μας αναγκάζουν να τοποθετηθούμε στον κόσμο για τον οποίο ζούμε σήμερα. Λοιπόν, εάν ο κόσμος για τον οποίο ζούμε σήμερα πραγματικά δυσχεραίνει την εκπλήρωση της δικαιοσύνης με την έννοια ότι οι παράμετροι που ανέφερα πριν συναντούν ή το εγγενές πρόβλημα την εγγενή παγίδευση ή το απότατο όριο αρχών όπως η πρόσβαση σε συνθήκες αυτεξουσιότητας για το σύνολο των ανθρώπινων όντων δεν μπορεί παρά η φιλοσοφία δικαίων να οδηγήσει και σε μια επερώτηση για την κοινωνική οργάνωση και αναπαραγωγή του κοινωνικού μας βίου με συνθήκες καπιταλιστικέ Λοιπόν, τώρα, από εκεί και έπειτα η συζήτηση αφορά άλλα πράγματα. Αφορά την πολιτική διαβούλευση ανθρώπων και συλλογικοτήτων, αφορά άλλα επιστημονικά εργαλεία όπως τη πολιτική επιστήμες, τη θεωρία συλλογικής δράσης, την πολιτική φιλοσοφία με την διακριτή από την νομική φιλοσοφία έννοια και πάει λέγοντα. Τώρα, για να μην σε αφήσω ανικανοποίητο και μείνω μόνο στην θεωρητική δική μου ασφάλεια, θεωρώ ότι πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα στοχαστούμε όλα αυτά. Ε, νομίζω ότι δεν μπορούμε να συζητάμε εύκολα για μετακαπιταλιστικές κοινωνίες, δίχως να βάλουμε το στοιχείο της υπεύθυνης πράξης ανθρώπων, υποκειμένων, ατομικών και συλλογικών υποκειμένων, γιατί θα πέσουμε στην παγίδα αυτού που ε, ο Τζέραλντ Άλλανντ ο αναλυτικός μαρξιστής, ονόμαζε ευτικό μοτίβο των μαρξιστών». Τι ήταν το μεευτικό μοτίβο? Ότι έτσι κι θα γεννηθεί η καλύτερη μετά τον καπιταλισμό κοινωνία, Οπότε εμεί το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εποπτεύσουμε ιατρικά αυτή την κυοφορία, άντε Αλήθυνο. να την επισπεύσουμε με κάποιες κινήσεις ή άντε να απαλύνουμε τι οδύνες του τοκετού. Λοιπόν, ε, το μεευτικό μοτίβο μας τέλειωσε και επειδή μας τέλειωσε πρέπει να συζητάμε τις έννοιες, τους τόχους μας και να τις δικαιολογούμε ηθικοπολιτικά. Εδώ επίσης υπάρχει η επανάκαμψη και η αναγκαία επανάκαμψη της ηθικοπολιτικής φιλοσοφίας, έτσι που ε, την καθιστά αχρίαστο του με μοτίβου. μοτίβο. Λοιπόν, και εάν το αφήσουμε λίγο στην άκρη και δούμε την παρούσα κατάσταση, νομίζω ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε και αυτά που συμβαίνουν, και αυτά που κοιοφορούνται, και αυτά που θα θέλαμε να κιοφορούνται. Το πολύ σύντομο και καταληπτικό μου σχόλιο σε σχέση με αυτό που με ρώτησε είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε και να συνθήκες, όρους και γέφυρες και κρίκους για μια μετακαπιταλιστική κοινωνία, το οποίο πρέπει να συνδυάζει όλη την διαθέσιμη ενεργητικότητα που εκδιπλώνεται τώρα, όπως και την εμπειρία του παρελθόντος. Εάν δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε μια στρατηγική συντριβή του καπιταλισμού, η οποία μπορεί και να μην είναι εφικτή, αλλά για μένα, τουλάχιστον εγώ διαφωνώ με αρκετού φίλους ως προς αυτό, δεν είναι και ηθικοπολιτικά επιθυμητή, Πρέπει να πάμε σε άλλες διαθέσιμε στρατηγικές, οι οποίες είναι, σύμφωνα με μια διάκριση που κάνει ένας άλλος αναλυτικός μαρξιστής, ο Έρικ Όλιν Ράιτ, ανάμεσα στην τυθάσευση του καπιταλισμού από τα πάνω, με όρους δημόσιας πολιτικής, και την διάβρωση του καπιταλισμού από τα τα κάτω, με όρους κοινωνικών σχέσεων. Εδώ, εγώ διαβάζω μια επιθυμητή συνάρθρωση αλληλεγγύης, θεσμικής και νομικής, για να επιστρέψω στον άξονα της συζήτησής μας, της πολιτείας, με όρους δημόσιας και εμβαθημένης κοινωνικής πολιτικής, αυτά που συζητούσα πριν,
0: Αγκριβώς.
1: αλλά συνάρθρωση με μιας εξοθεσμικής πρωτοβουλιακής, κοινωνιακής, όχι social, societal, 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 societal κοινωνιακής, απολογράς της κοινωνίας, αλληλεγγύης από τα κάτω, που να, αφορά, που να αφορά εγχειρήματα, όπως αυτά που λες, λόγω χάρη, να ε, εξωανταλλακτικές και εξωεμπορευματικές νησίδες παραγωγής αγαθών, μάλιστα με οριζόντιες δημοκρατικές σχέσεις, σαν αυτές που ε, ανέφερες για την ε, συνεργατική οικονομία. Θεωρώ όμως ότι ε, μόνο του αυτό, ε, και πάλι εγώ διαφωνώ εδώ με άλλους φίλου και ε, συναδέλφου, δεν δεν αρκεί, δεν αρκεί διότι μπορεί να φτιάχνει ρογμές και νησίδες αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει σε μια υπόθεση γενίκευσης του ένα ολικό πρότυπο για την παραγωγική αναδόμηση των κοινωνικών μας σχέσεων με όρους ουσιαστικής ελευθερίας και αλληλεγγύης. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αλλά να συνδυάζεται με τη δημόσια πολιτική και το κοινωνικό κράτος διότι αυτά είναι που διασφαλίζουν τις, μένα, τα, τα δύο για μένα στοιχεία άξονα της αλληλεγγύης, που είναι τι? Η δεσμευτικότητα και η καθολικότητα. Καθολικότητα της κοινωνικής προστασίας για όλους και όχι μόνο όσοι καταφέρουν η τύχη να ζήσουν σε αυτές τις νησίδες, και η αναγκαστικότητα της κοινωνικής αλληλεγγύης με την έννοια της πολιτιακής επιβολής της πάλι για όλου και σε όλου. Ε, οπότε η ερώτηση μου, αν συζητάμε για μια μετακαπιταλιστική στρατηγική, ε, είναι αυτή τη συνάθρωση ε, τη της, της κοινωνική τη θάσευση ε, των αγοραίων ανταλλακτικών σχέσεων με την, ε, από τα πάνω με τη διάβρωσή του από τα κάτω. Στεριώ,
0: θέλω, θέλω να σα ευχαριστήσω για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία ουσιαστικά οδεύει προ το τέλο τη. Ε. Στο σημείο αυτό, να πούμε ε. ότι η πρωτοβουλία αυτή τη τομική σχόλης του Πανεπιστημίου Λευκοσία είχε ως σκοπό όχι μόνο να μείνει σε μια επιδερμική ανάλυση των πραγμάτων ή τη τρέχουσα γεωπολιτική πραγματικότητα, αλλά ταυτοχρόνω να θέσει και τα όρια του επιστημονικού διαλόγου για την επόμενη μέρα. Και αυτό μπορεί να μην είναι πάντοτε πολύ εύκολο, δηλαδή ένα φλαγκράντε μπέλο, όπω λέμε στο δίκαιο του πολέμου, στο διεθνέ ανθρωπιστικό, ενώ, ενώ εν πάση περιπτώσει η κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη. Αλλά ταυτοχρόνω. Είναι και επιβεβλημένο για να αναπτύξουμε και να τα επιστημολογικά εργαλεία ή να εφαρμόσουμε τα ήδη υπάρχοντα για να έχουμε ένα δίδαγμα χρήσιμο για την επαύρια της πανδημίας. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στο πλαίσιο τη συγκεκριμένη δραστηριότητά μα, την οποία όλο ένα και περισσότεροι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο φαίνεται να ξεκινούν να μιμούνται, θα προβούμε και σε μια νέα σειρά podcast με πολύ σύντομο σχολιασμό. Ενδεχομένω, να έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε με τον Στέριο Τομήτα και εκεί, με αναφορά κάποιο συγκεκριμένο μέτρο. Σύντομων σχολιαστικών. Έχει κάνει χθε ήδη πρώτη Πρεμιέρα το COVID-19 Newsroom, λοιπόν. Το COVID-19 State of Exception επίση συνεχίζει. Καλό θα είναι όλοι και όλες, όσοι και όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν περισσότερα από εμάς, να κάνουν εγγραφή στο κανάλι μας και φυσικά να ανεώνουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά!